0: La llegada de mi hijo a nuestra familia es una prueba de que el amor se multiplica y de que así como alguna vez su corazón lateó dentro de mí, eh, hoy día un pedacito de mi corazón también latea dentro de cada uno de ellos.
1: Supongo que el amor, parafraseando al gran Luisito Spinetta, es esa señora loca que regula el mundo y lo hace girar. Hoy, alejado de todo lo que construimos, nos damos cuenta determinadamente que no somos seres individuales y que no tenemos nada que ver con el encierro.
0: Bueno, para nosotras la cuarentena al principio fue más difícil. Eh, no, no logramos como encontrar más eh, nuestro espacio.
1: Para mí el amor en esta cuarentena... Eh como lo he vivido siendo una niña de 12 años, ha sido un poco cambiante. Ella es Amanda y está pasando la cuarentena con sus dos hermanos y también escuchábamos a María Ignacia, que la está pasando con su polola. También a Soledad, que es testigo de los primeros meses de vida de sus hijos mellizos y a Juan José que pasa los días junto a su señora y dos compañeros de casa. A todos ellos les pedimos que nos contestaran cómo
0: viven el amor en cuarentena.
1: Ya escucharán sus respuestas completas, pero déjenme adelantarles que nos inspiraron y nos inspiraron tanto que decidimos dedicarle este capítulo al amor. ¿Quién no necesita un poquito de amor en estos días de encierro y distanciamiento social o no, Jimé? Al menos a mí... Eh, sentir amor y dar amor a mis seres queridos de la forma que sea, por Zoom por alguna foto, un WhatsApp o lo que sea, es como lo que me está dando cuerda estos días el amor y como nosotros lo definimos es también muy, algo muy propio de cada persona y cada uno lo siente y lo expresa a su manera y lo cierto es que el concepto de amor finalmente es cultural y ha evolucionado a través del tiempo el amor existe y permea la historia. Eso es una
0: realidad. No solo los que vivieron antes de nosotros experimentaron el amor, sino que lo hicieron de distintas maneras dependiendo la época. Es decir, no todos experimentamos o entendemos el amor de la misma manera. Depende
1: de nuestro contexto histórico y cultural. Entonces, eso me lleva a una gran y amplia pregunta, Jiménez: ¿Qué es el amor en la historia? Una historiadora y una periodista se juntan para contar lo no tan contado.
0: Dani, lo que pasa es que cada periodo de la historia tiene sus propias maneras de ser y de vivir, ¿verdad? De construirse dependiendo de los sucesos, de las instancias geográficas, culturales. Los humanos en la caverna amaban en la caverna. Los humanos en la Edad Media amaban entre feudos y vasallos. Los humanos en el 2020 aman en medio de esta pandemia. Y pucha que encontramos formas de expresar y vincular ese amor.
1: Encerrado entre cuatro paredes, amamos.
0: Sí, encerrado entre cuatro paredes, pero por suerte tenemos lo digital, porque este encierro sería... Eh, completamente diferentes si no tuviéramos estos canales de, de comunicación hoy sí gracias internet te quiero mucho de verdad que yo no sé cómo hice sí, sido directo obviamente el recorrido sobre qué significó el concepto de amor en cada periodo de la historia es súper largo ya y obviamente eso no cabe en 20 minutos de podcast pero les vamos a dar algunos ejemplos y les vamos a relatar algunos momentos claves, ya que los pueden ayudar a entender eh, cómo fue cambiando el concepto de amor a través sí, de... Sí, porque la idea no es latear. Exacto. La idea es hacer que la historia sea muy entretenida. Partiendo con Empedocles. Eh, Empedocles era un filósofo griego anterior a Sócrates. Él consideraba que el amor era como un principio universal bajo el cual el mundo existía y funcionaba. Ya, Él consideraba que el amor era como una especie de fuerza energética que permitía que los elementos naturales como el agua, el fuego, el viento, se fueran fragmentando o se unieran para eh, formar la naturaleza, los árboles, los pájaros, los humanos. Entonces, eh, el amor
1: para Empedocles era algo así como cósmico. Nos vamos a saltar un poquito, 100 años después, y vamos a ir a Aristóteles. Porque Aristóteles eh, hablaba del amor como filia, que es un concepto amoroso relacionado a la amistad y lo planteaba como la forma espiritual más valiosa. Una amistad basada en el amor no buscaba beneficios y estaba dirigida por la simpatía, el apoyo y emociones mutuas.
0: Aristóteles cuenta en su libro llamado Ética Nicomaquea que amamos en los amigos lo que representa un valor para nosotros. Un amigo es una representación de cierto valor. Por lo tanto, cuando una buena persona se convierte en nuestra amiga, él mismo tiene valor para nosotros. Los amigos reciben y dan la misma cantidad de buenos deseos y tiempo y sienten la misma alegría y felicidad el uno en el otro. La verdadera amistad es la igualdad en todos los aspectos, ya que un verdadero amigo es otro yo.
1: ¡Ay, qué lindo! Jimmy. te voy a parar aquí, voy a parar y voy a decir que tú eres mi otro yo. Ay, No, pero es
0: verdad, Dani, me encanta ese concepto como de, de la igualdad en la amistad, porque no es como el reflejo del otro, no es como que tú eres mi otro yo porque eres igual a mí, sino que es como una extensión de tu ser porque no te trae cachos, no te trae pesares,
1: sino que da y recibe lo mismo que uno. Ay, uno a veces se enrollan tanta tontera y es verdad que los amigos liberan todo, es lo más lindo al final compartir sí. con los amigos. Ya lo haremos, ya lo haremos en persona de nuevo. Bueno, eso hace, hace mucha falta para expresar el amor,
0: por lo menos en cómo nosotros entendemos el amor hasta ahora. Eh, igual era a través de,
1: de como la presencia física. Eh, es muy raro hacerlo a través de una pantalla. Pero vamos encontrando cosas igual que nos hacen sentido en estas otras eh, visiones y definiciones del amor que estamos viendo a través de la historia. Eh, y eso sí que, que, que son antiquísimas. O sea, qué increíble cómo este es un concepto que realmente trasciende finalmente. Me gustaría que fuéramos de ahí a los romanos y su mitología. Porque ahí nos vamos a encontrar con un personaje que reconocemos hasta hoy y al que invocamos sobre todo los 14 de febrero para quienes creen en esa fecha y la celebran y ese es Cupido, porque ese angelito que tira flechas, cuéntanos Gime, ¿qué qué significa? ¿Y por qué y por qué Cupido se convirtió en un símbolo del amor para nosotros? El Cupido, ¿ya? Eh, era el hijo de Venus, que
0: es la diosa del amor y la fertilidad y la belleza. Y de Marte, que era el dios de la guerra. ¡Qué onda la combinación! Muy, muy eh, explosiva. Eh, Cupido nació en Chipre, ¿ya? Y la leyenda dice que Venus lo escondió en un bosque porque Júpiter quería asesinarlo, ¿ya? Porque creía que su nacimiento sería una catástrofe y caos para la vida. En el bosque, Cupido va a ser alimentado y criado por fieras y ninfas. Y así se va a formar como un ente libre, pero incapaz de razonar. En ese bosque fabricó un arco de madera y Venus le dio flechas de oro y plomo. Las de oro hacían que las personas se enamoraran y las de plomo provocaban el olvido. Ni dioses ni mortales eran inmunes a las flechas del amor de Cupido.
1: Oye, ¿cuántas veces uno quisiera una flecha de plomo? Sí. Como la pócima de las brujas, de las pócimas de enamoramiento. Sí. Ay, de eso tenemos que hablar en otro capítulo, Jimmy. Bueno, la historia, la historia de Cupido es larga. Y de hecho, hasta Cupido encontró el amor. Pero, ¿qué de este mito resuena hasta hoy como para que lo mantengamos tan fresco en el imaginario colectivo? Bueno, yo creo, Dani, que
0: igual hay una como gran mano del tema comercial, eh, como es parte del sistema de mercado, ¿verdad? Donde especialmente en Estados Unidos han comercializado el tema de San Valentín, haciendo que, bueno, las películas, la mercancía, esta como imagen de Cupido va quedando grabada
1: en nuestra memoria colectiva. Esa obligación de que hay que celebrar el amor un día al año, cuando debiera ser amigos todo el año. Pero bueno, a pesar de esta como
0: comercialización que se ha hecho en Estados Unidos, igual el tema de, de Cupido y de San Valentín ha existido desde los romanos, ¿verdad? Eh, ahí este romance se celebraba en Lupercalia, que es una celebración, una
1: fiesta a principios de febrero con la llegada de la primavera. Los cristianos dan un vuelco, eso sí, a este tema del amor. Porque dejan un poco de lado el tema cósmico, energético, valórico que le dan los griegos y lo relacionan con el sacrificio. En el cristianismo, Cristo es la única fuente de amor en el mundo y este amor es absoluto ya que se sacrifica al morir en la cruz por la humanidad. El amor aquí, en este en este caso, pensemos lo que es como solo entrega, no se basa en ningún caso en el deseo. En ese sentido la Edad Media es una época clave para el concepto del amor Especialmente en el mundo occidental Porque ahí vemos las historias de caballeros y damiselas Que han poblado la literatura por años y años y siglos por venir Y nace también el concepto del amor cortés A esto se suma que en los poco más de 10 siglos que duró la Edad Media Porque pucha que fue larga la concepción de mujer fue cambiando en la mentalidad de las personas. Jimé, me gustaría aquí que me ayudes a desglosar un poco esto. Bueno, en la Edad Media este
0: concepto de amor cortés eh, es un concepto literario ya eh, que después obviamente pasa a formar parte de la vida práctica, donde eh, se suponía que las personas tenían que expresar su amor romántico de forma noble, sincera y caballeresca. ¿Qué significa esto? Que el amor de pareja aquí se concebía similar a las relaciones de poderes feudales. El caballero y su vasallo, el caballero y su siervo, el caballero y la dama. Lo interesante aquí es que el amor cortés eh, era sincero, por lo tanto era el secreto. En esta época los matrimonios que nosotros en occidente entendemos como eh, conjugados por el amor sincero. En esta época eran arreglados por las familias bajo dinámicas de relaciones de poderío, ¿verdad? Eh, yo caso a mi hija con eh, este caballero que me va a dar unas parcelas de tierra o me va a permitir el acceso a estas otras parcelas de tierra. Por lo menos eh, era así en las clases altas. Eh, por ende, el amor se vivía de manera extramatrimonial. El amor sincero se vivía fuera del matrimonio, era amor adúltero, cosa que es bien dicotómica porque la edad media, claro, el concepto del amor cae como con el yugo de la culpa y que tiene que ser entrega total y esta cosa del sacrificio cristiano, pero al mismo tiempo viene como aparejado de una cosa que para nuestra mentalidad contemporánea sería considerado como una mentirilla,
1: una infidelidad. Y cuando ya pasamos al renacimiento, empezamos a apreciar más romanticismo en las artes en general. Como que yo creo que se empiezan como a transparentar un poco las cosas. Gimeno, ¿no? Como de antes que te obligaban a casarte con alguien. Bueno, aquí quizás ya se está demostrando que en el amor, o sea, en, la, en las relaciones tiene que haber amor, tiene que haber deseo. Entonces... Ahí caemos y cómo no nombrar a William Shakespeare, el poeta inglés que nos mostró amores imposibles, irracionales y miles y miles de enredos en las obras que además son muy populares y adaptadas hasta el día de hoy en todo el mundo. Por ejemplo, en Sueños de una noche de verano, esta obra que me encanta, Shakespeare escribió, pero el amor puede transformar en belleza y dignidad lo que es grosero, deforme y vulgar el amor ve con la mente, no con la vista. Me encanta esa frase, porque ¿cómo y por qué cambia el, el acercamiento de amor en esta época? ¿Y cómo se ve reflejado también en esta frase que, que te acabo de leer de Shakespeare?
0: Yo creo que, que bueno, no sé, el, el renacimiento le va a agregar textura al romance. Eh, en la Edad Media había cierto secretismo, se disociaba el amor real eh, de aquello que era permitido en la vida práctica, porque la vida práctica era de Dios al final. Y el matrimonio era con una mujer virginal, cercana a Dios, eh, no con el amor carnal. Entonces, yo creo que el renacimiento produce un giro filosófico, conceptual, donde el hombre se va a centrar en el hombre y Dios se va alejando un poco como de la tierra. Eh, y se permite, se, se nos permite vivir la vida terrenal, por fin. <risa> eh, Luego y, y a medida que va avanzando el tiempo y la historia Eso se va a traducir en avances intelectuales propios de un mundo moderno Con el advenimiento de la ciencia, etcétera Porque el hombre comienza a, a pegarse al mundo terrenal Que era
1: algo que previo a la Edad Media se dio Pero que se había perdido un poco Sí, ese cambio de mentalidad comienza en el periodo de la Ilustración De hecho Rousseau, uno de los intelectuales de la Revolución Francesa Centra el concepto de amor en las parejas Rousseau, en su novela Julia o la Nueva Loísa representa el matrimonio de dos personas motivado y basado en el amor. Dice que este contrato, en el fondo, se lleva a cabo cuando dos personas no pueden cambiar lo que sienten el uno por el otro. Y sin duda aquí, en medio de la Revolución Francesa, el elemento pasional del deseo amoroso intercepta la historia.
0: Ya estaba esperando yo que esta palabra como el amor se acercara a las emociones un poco eh, Es súper loco pensar que eh, su significado haya estado tan alejado de lo que hoy consideramos amor De lo que hoy entendemos por amor
1: Sí, qué, qué impresionante, es que aparte nosotros dos somos unas sentimentales, hay que decir Totalmente Yo soy una romántica nostálgica todo el rato La energía, la emoción o sensación corporal retomando un poco lo que estábamos hablando, se incorpora al concepto de amor con los estudios también de Freud. Freud identifica que el deseo se presenta en el cuerpo lejos del lenguaje verbal. Estos deseos comienzan en nuestra infancia con sensaciones de seguridad y placer que nos brinda la conexión con nuestros padres y luego a medida que crecemos transferimos de alguna forma estos deseos y ansias de placer a nuestras relaciones adultas
0: finalmente algo que es muy impactante es el concepto de amor relacionado con la infancia eh, recién en la segunda mitad del siglo XX el mundo comienza a pensar que los niños tienen derecho a ser amados, eso es súper impactante hasta el siglo XIX se pensaba que los niños tenían deberes más que derechos eh, y entre estos deberes estaba amar a sus padres, pero no existía la concepción legal ni hablar, pero tampoco como cultural
1: de que la infancia requería de amor, de cariño. ¿Y entonces cómo era, cómo era la dinámica entre, entre padres e hijos en ese, en ese escenario?
0: A ver, me imagino que seguramente había amor
1: como lo entendemos hoy, eh, placer,
0: deseo entre padres e hijos, como algo instintivo, mamífero. Freud descubre algo que ya existía en nosotros, ¿verdad? O sea, claro, Freud verbaliza algo que ya existía en nosotros
1: finalmente.
0: Sin embargo, en esta época no había como algo escrito sobre el amor de los padres a los hijos, no era un pensamiento generalizado. Yo creo que sí era un instinto,
1: pero no era algo que la sociedad cuidara o propusiera como un valor. Por eso por eso hoy se considera culturalmente y también por escrito que los niños tienen derecho al amor, al afecto. Sí, claro. Y no solo
0: por razones culturales o emocionales, sino que eh, hoy los estudios de neurología en el siglo XX han comprobado que nuestros cerebros funcionan mejor si recibimos afecto Y eso es impactante porque hasta ahora Llevamos hablando del amor como Conceptos etéreos Y el siglo XX eh, Vincula las sensaciones Del amor y del placer Con nuestra salud neuronal eh, y a mí eso me encanta porque los días que estoy con, me cuesta concentrarme o que estoy muy acelerada, al final lo que me falta es amor, <ríe> me falta como tranquilidad, cariño, eh, y cuando uno como que se desacelera y la cabeza empieza a funcionar mejor es porque uno está estable
1: emocionalmente,
0: las neuronas literalmente se mueven mejor, y eso nos
1: hace pensar mejor y también nos hace sentirnos mejor. Claro, cuando uno está en paz, bueno, y también que se liberan, yo creo, endorfinas también se deben liberar ahí cuando uno se siente amado, cuando uno está eh, experimentando una sensación de cariño, de felicidad, y bueno, todo eso nos potencia. Pero esta, es tan amplio el, el concepto de amor, y hay tantas palabras también que me hace pensar como en diferentes idiomas para, para expresar esa sensación que es tan única, pero a la vez tan amplia. Entonces sentimos amor por los hermanos por los padres, por los amigos amor pasional, amor de compañeros y hay ciertas como culturas que han aunado y han acuñado términos específicos para sensaciones y eso me encanta. Sí, a mí también me gusta mucho eso de
0: especialmente estas palabras que no tienen traducción y que cuando vemos el significado son como
1: maravillosas. Ay, sí, como que uno se siente que le gustaría ser parte de eso. Es como, ay, ¿por qué esa palabra no está en mi idioma? Porque yo siento eso, pero ¿cómo se lo expreso a alguien? Y después uno se siente así como el rancio diciendo la palabra. Te había dicho que en japonés no sé qué cosa y nada que ver. Pues como que no.
0: Exacto. Pero yo, yo me declaro culpable a veces de caer como en esas eh, como eh, ranciedades, como tú las acabas de llamar. Yo soy una fan del Spanglish, tú sabes que yo no me crié mi infancia acá en Chile
1: Ya sí, porque tú buscaste palabras
0: Sí, busqué palabras, hay un estudio por eh, Tim Lomas Que es un psicólogo que digamos se dedica a estudiar palabras que denotan amor o felicidad Y que no tengan traducción, ya estas como palabras fantásticas que la Dani quiere, quiere usar tengo una palabra para ti, a ti, que te, que te encanta el japonés. Ay, ojalá supiera ya. Sí, ojalá. En realidad yo tampoco soy japonés, pero esta palabra me encantó. Se llama koi no yukan. Y se refiere a la sensación de que enamorarse va a ser inevitable cuando uno recién conoce a alguien. Ese clic inmediato. Koi no yukan. Esa sensación de que cuando miras a alguien, sabes que va a ser el amor de tu vida.
1: ¿Has sentido eso alguna vez? Ay, no sé. Pero bueno, yo al menos, no sé. En mi experiencia, como que para mí eso podría ser más enamoramiento que enamorarse. Pero puedo entender que hay gente que haya sentido ese flechazo y el amor a primera vista. Pero en mi caso, el coin no Yukan no lo voy a poder usar. Bueno, ¿qué otra palabra encontraste? A ver, dentro del estudio también
0: encontré una palabra muy linda eh, en lenguaje yagán y aquí seguramente no lo voy a pronunciar bien porque no encontré eh, en internet cómo pronunciar esto. Así que les pido disculpas de antemano. Eh, la palabra es mami la pinatapei, que se refiere a una mirada larga entre dos personas. Una mirada que expresa deseo mutuo. Bueno, y otra que me encantó fue questing en holandés, que tampoco sé si la estoy diciendo bien ya, digamos que sí. Y en holandés significa dejar que tu amante entre a tu cama a conversar. A mí esa me encantó. Sí, por Oye, esto... si la cama es algo muy privado, cuando dejáis que tu amante entre a tu cama a conversar, está ahí en otra etapa, porque en general el amante a la
1: cama no viene a conversar. Ya, y aquí me voy a arrancar de nuevo porque ese no es un touch and go, ¿me entendí? Porque si lo dejaste entrar, si lo dejaste entrar a conversar, te interesó más la persona que solo por la cosa pasional, te interesó su mente como decía Shakespeare otra palabra, a ver y
0: bueno, la otra palabra es cafune en portugués, que tampoco sé si la estoy diciendo bien, pero vamos por eso que significa hacerle cariño en el pelo a alguien que amas con mucha ternura eh, esa palabra a mí también me gustó
1: mucho no hay nada más romántico que el cariño en el pelo es rico eso, también está también está ese implemento también que venden en la feria que tiene como uno como unos pinchitos, hay cachado, ese también es bueno para el cafune, creo yo. Ay, pero Daniela, tú, tú querés
0: mercantilizar el amor, querés comprarlo, querés comprar el Oye, cafune? pero
1: son implementos, son implementos que venden en la feria que yo cuento que son muy buenos. Sí, es verdad,
0: pero igual cafune así como, no solo, sabéis que no es solo romántico? Hay un amor eh, maternal o como filial, o sea, eso que la mamá te hacía cariño en el pelo y yo me quedaba dormida profunda.
1: Ah, totalmente. O sea, tener un pésimo día en el colegio, lo que fuera, estar cansado y ir a tirarte a la cama de tus papás y que tu mamá te hiciera cariño en el pelo, no hay cosa mejor.
0: Oh, no hay cosa mejor con pan con un pancito como con mantequilla, sí.
1: Es impresionante igual como, pese a que es un concepto que es súper transversal y lo hemos vivido y sentido obviamente porque es de humanos, sentir amor y enamorarse y todo el tema, eh, ha cambiado un montón el, el concepto de amor en, en la historia. Y también como existen todas esas, estas expresiones que estábamos hablando para referirnos a situaciones o experiencias que nos trae el amor.
0: En ese sentido Dani, creo que en este estudio que leí, eh, la palabra en francés «retrouvel» es perfecta para estos tiempos de pandemia porque significa «la alegría que uno siente después de encontrarnos con nuestros seres queridos después de un largo tiempo separados». Yo
1: voy a sentir mucho Retrubel. Ay, me encantó <risa> Ya, esa ya Ando sensible, me encantó esa Sí, es muy linda Sí, bueno, eso vamos a sentir, esperamos todos nosotros No sabemos cuándo, pero hay que ser pacientes Porque en, en medio de, de esta emergencia sanitaria Y entre muchas otras cosas que hemos tenido que, que hacer y, que, y adaptarnos Nos hemos tenido que, que distanciar socialmente de, de esas personas a las que queremos Entonces nuestras rutinas estaban llenas antes de... De, de expresiones de amor, las cervezas con amigos, el paseo con los abuelitos, darnos la mano, abrazarnos. No importa si el amor es un concepto cósmico como para los griegos o basado en el placer, como hacía referencia a Freud. Todos necesitamos finalmente sentir amor. Nos hace humanos. Ir a todo esto a provocar, ¿tú crees, Jiménez, un, un cambio en cómo vivimos y expresamos el amor culturalmente? Bueno, yo
0: creo que mi lado así como historiadora eh, me hace pensar que obviamente va a cambiar, eh, así es la historia y cuando hay estos momentos de crisis obviamente las maneras de relacionarnos cambian, eh, todos los grandes procesos o crisis históricas reestructuran nuestros, patron nuestros patrones de comportamiento eh, es difícil saber cómo será un mundo donde las expresiones físicas queden permeadas de significados como contagio, peligro y al mismo tiempo que la distancia se vaya permeando de significados como comunidad o como te estoy cuidando, no te toco porque te amo. Eh, es, es loco pensarlo, pero así es, hoy guardamos distancia porque queremos a, a las personas, hoy no vamos a abrazar a un amigo porque está de cumpleaños porque le queremos mostrar amor y que nos importa, entonces eso de todas maneras va a reconfigurar la manera en que nos vinculamos.
1: Sí, bueno, veremos veremos qué pasa con, el, con eso. Mientras tanto, quiero que volvamos a los audios del principio porque nosotras quisimos saber cómo las personas estaban viviendo el amor en tiempos de COVID y eso inspiró este capítulo. Entonces, algo escucharon ya ustedes de, de estas personas que nos compartieron sus experiencias y nos queremos despedir con las reflexiones finales que ellos hicieron y queremos saber qué sientan ustedes, a ver qué les provoca y si les resuena con lo que están viviendo. Y antes de poner las frases,
0: eh, yo con la Dani les mandamos un abrazo virtual, lleno, lleno, lleno de amor contemporáneo y anhelo que pronto estaremos juntos en nuestras rutinas del amor.
1: Precioso y primer acto de amor pandémico fue haber dejado las calles para dar paso al autocuidado.
0: Decidimos como, por ejemplo, eh, trabajar en piezas separadas y en verdad nos ayudó mucho eh, como para la relación y también nos ha ayudado para generar más confianza en decir todo lo que nos molesta y tener mejor comunicación así que en ese sentido ha sido bacán
1: reforzado el amor como con mis hermanos o con la gente más cercana a mí pero no he podido estar con mis amigos ni con mis otros familiares como mis abuelos, como mis tíos mis primos, entonces es igual a uno lo desmotiva un poco y he estado a veces enojada y ya no queriendo convivir con las personas que están en mi casa Pero hay veces que solo quiero estar con ellos
0: En este tiempo de emergencia y encierro, todos los días me acuerdo de la frase que dice Un niño puede sobrevivir a una guerra si está cerca del cuerpo de su madre Y bueno, nosotros las mamás, por ellos también sobrevivimos a todo Así es este amor incondicional si bien la maternidad es difícil y muy sola en algunos momentos, también es de esas cosas que de la vida que son muy buenas
1: porque es un amor de verdad, es un amor intenso, un amor con pasión y sin límite. Y no se olviden, Spotify, síganos, apéten el botoncito para que les diga todas las semanas cuando tengamos un nuevo capítulo. Que estén bien, nos escuchamos pronto.